0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. La parole est à
1: monsieur Benjamin Lucas.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, vous avez entendu cette petite terre de la mer qui couvrait la voix de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown pivet C'était euh, mardi à l'occasion des, des questions... Euh, au gouvernement, des questions d'actualité au gouvernement, vous savez, c'est un exercice qui est sans doute parmi les plus connus, qui est le plus connu euh, de l'Assemblée nationale, puisque c'est celui qui était jadis retransmis sur France 3 les mardis après-midi et mercredis après-midi, euh, qui était un peu regardé comme on regarde le spectacle pour tous les passionnés de de politique, ou aussi pour les citoyens, parce que c'est un grand moment de, de transparence et de démocratie, puisque c'est le moment où les parlementaires, opposition et majorité, euh, peuvent interpeller le gouvernement sur les thèmes d'actualité. Euh, et et j'y reviendrai sur les thèmes d'actualité qu'on choisit, évidemment, euh, librement. Donc l'ordre du jour, euh, il appelle seulement les questions d'actualité au gouvernement, il ne... Il ne détermine pas ce dont vous devez parler. Donc vous envoyez, vous annoncez un thème au gouvernement et, et charge à lui euh, de répondre à la question que vous avez posée. C'est un, un bel exercice, hein, euh, très, euh, très utile pour la démocratie, qui a souvent donné lieu à des moments de grande clarification politique pour les oppositions, pour les différentes majorités qui se sont euh, succédées. Donc c'est vraiment un, un moment, je crois, essentiel, central dans la vie de l'Assemblée nationale, dans la vie du Parlement. Hein, le Sénat aussi a ses questions. À ses, ces séances de questions au, au gouvernement, euh, et c'est une œuvre utile pour la démocratie. D'ailleurs, euh, c'est quand même souvent le moment où il y a le plus de monde dans le public, dans les gradins de l'Assemblée nationale, pour observer. Il y a des écoles, euh, des élèves, etc. C'est très, euh, très pédagogique. Alors moi, c'était ma première question d'actualité au, au gouvernement. C'est assez émouvant d'ailleurs. De, de, voilà. J'avais déjà parlé dans les mystiques, mais pour la première fois interpeller le gouvernement comme ça dans, dans une séance de, de questions, euh, euh, c'est pas rien. Euh, et et du coup, j'ai choisi de le faire euh, sur un thème qui m'est très cher puisque c'est un thème que je travaille avec mon équipe euh, depuis mon entrée en fonction, sur lequel j'avais travaillé mené des campagnes euh, dans d'autres engagements précédemment quand j'étais président du mouvement des jeunes socialistes donc il y a maintenant euh, 7 ou 8 ans. Euh, ce sujet, c'est le droit aux vacances. Euh, pour le travailler, on a rencontré euh, des dizaines d'experts, d'acteurs engagés, d'associations, d'élus aussi. On était euh, à Poitiers euh, pour rencontrer la maire de la ville, euh, la maire écologiste de la ville Normon-Conduit, parce qu'il y a à Poitiers une politique de droit aux vacances qui est exceptionnelle, euh, qui est vraiment, euh, euh, qui est vraiment très, 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 très engagée sur ces sujets, sur l'éducation populaire, etc. Bref, on a rencontré beaucoup de monde. Et donc, j'avais envie, dans cette période d'été où il y a trop de familles qui ne partent pas en vacances, il y en a tous les ans énormément qui ne peuvent pas partir et cette année euh, la problématique est encore plus forte, c'est pour ça que c'est pour moi une question d'actualité parce qu'avec l'inflation dont on a parlé à l'Assemblée, on a passé 15 jours sur le pouvoir d'achat euh, des Français, sur la question des salaires, sur la question du prix des carburants euh, notamment bon bah là, cet été avec le prix des carburants et des transports, avec l'inflation, la hausse des prix euh, ça devient encore plus difficile euh, pour de nombreuses familles de, de, de partir euh, en vacances d'accéder à la beauté au loisir. Or, cette inégalité d'accès aux vacances, euh, elle, fonde des elle, elle reflète, elle amplifie des inégalités euh, sociales, les phénomènes de, sédenta de sédentarité, une forme de mal-être euh, psychologique euh, et euh, aussi euh, de, de, de discrimination éducative, hein, parce que vous l'entendrez dans la question que j'ai posée. Euh, la première question qu'on se pose entre gamins à la rentrée des classes, c'est « T'as fait quoi cet été ?» Et là, vous avez une classe déjà qui se coupe en deux entre ceux qui ont pu partir en vacances, découvrir des choses, apprendre, s'émerveiller, s'aérer, sortir de leur quotidien, euh, y compris de leur environnement quotidien, puis euh, euh, ceux qui n'ont pas eu euh, cette possibilité, cette chance. Je dis cette chance, ça ne devrait pas être une chance, ça devrait être un droit. Euh, C'est en tout cas tel que, comme cela que le, le définit la loi de 1998, que je cite également dans la, la question que j'ai posée euh, au gouvernement, parce qu'on considère que euh, les loisirs, depuis le Front populaire à 1936... Devrait être un, un, un droit et non pas un privilège comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, alors je vous propose sans plus tarder d'entendre euh, la question que j'ai posée au gouvernement. Merci euh, Madame la Présidente. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Par ce vers, Baudelaire décrit l'irrépressible besoin humain de l'évasion de la contemplation du voyage. Ce droit au bonheur est même gravé dans le marbre de notre histoire républicaine depuis les congés payés et le Front Populaire de 1936 et euh, il l'est dans le marbre du, du droit à l'article 140 de la loi du 29 juillet 1998 qui dispose que l'égal accès de tous tout au long de la vie aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national ce droit aux vacances est pourtant refusé à des millions de familles cette année encore et encore plus du fait de la vie chère du prix des carburants, des bas salaires que vous avez refusé d'augmenter, de votre maltraitance des services publics, du monde associatif et des collectivités locales, des millions d'enfants, de précaires, de salariés, de retraités, ne verront ni la mer, ni la montagne, ni notre exceptionnel patrimoine. Le jour de la rentrée, plus de 3 millions d'élèves se sentiront exclus de ce moment merveilleux où l'on raconte son été, ses découvertes, source de la construction des imaginaires, des rêves, donc de la liberté de l'esprit. Cette injustice accentue les phénomènes de sédentarité, le mal-être psychologique, les inégalités sociales, culturelles et éducatives. Il est possible d'agir sur les moyens pour assurer l'égalité de tous dans l'accès aux vacances, sur l'accompagnement culturel et pédagogique, sur le renforcement d'une offre de tourisme social et écologique. Alors, ma question est simple. Le gouvernement est-il prêt, à, est -il prêt pardon, à appliquer enfin la loi et à faire de ce droit aux vacances une réalité pour toutes les familles dans notre pays Je vous remercie. Voilà, donc c'était la, la question que, que j'ai posée. Euh, J'espère que vous ne considérez pas que j'ai trop bafouillé. J'espère que ça allait. Je trouve que je lisais un peu trop mon papier. Mais bon, c'est normal, on essaye de... On a un temps très contraint, là. Vous, avez, vous avez le son, vous n'avez pas l'image. Mais on a un petit chronomètre, en plus, pour bien vous stresser, pour bien vous dire, attention, il ne faut pas que tu sois trop long. On ne sait jamais. Euh, on pourrait donner trop d'idées au gouvernement qui pourrait bien faire. Euh, donc, on a un temps assez... Euh, assez euh... Contraint, euh, deux minutes en l'occurrence au total, et je vais vous en parler après. Euh, et euh, par souci d'honnêteté quand même, je vais vous faire écouter la, la réponse. Le gouvernement, alors pour information, c'est le gouvernement qui choisit qui répond. On envoie le thème de la question et le gouvernement ensuite dit, ce sera tel ministre, tel ministre, tel ministre qui, qui, qui répondra. Euh, alors quand c'est très très précis, très ciblé sur une question qui concerne un fait d'actualité euh, qu'on peut raccrocher de façon évidente à un ministère, à une attribution d'un ministre... C'est simple. Là, je pense qu'ils ont un peu galéré euh, à savoir euh, qui allait euh, répondre. Euh, et donc, ils ont choisi euh, Sarah El euh, qui est la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Et je vous propose d'écouter sa réponse.
1: Merci. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député euh, Lucas, les vacances, évidemment, émancipent. Les vacances, évidemment, donnent les moyens à notre jeunesse de respirer et de s'oxygéner. Mais, Monsieur le député... Depuis 2017, notre obsession, l'obsession de cette majorité de ce gouvernement, c'est de permettre aux jeunes de partir et de partir en vacances de manière très immédiate. Grâce au plan vacances apprenantes, grâce au plan tourisme social, c'est presque un million d'enfants, un million de jeunes qui sont partis. 250 000, monsieur le député, grâce aux colo apprenantes. Plus de 400 000 familles accompagnées grâce à l'investissement des enseignants, plus de 2 000 établissements qui sont ouverts pour leur permettre d'apprendre, de respirer, de rigoler, de se faire de nouveaux copains. Mais au-delà de cette question plus urgente, eh bien nous allons en profondeur redynamiser un secteur, celui de l'économie de l'animation, de l'économie sociale et solidaire, celui du tourisme social avec l'éducation populaire, avec ces acteurs avec qui on permet, grâce à la mobilisation de tout le gouvernement, eh bien, de mettre des moyens dans le bâti, de le rénover, de permettre avec les enseignants de permettre à des familles plus éloignées de pouvoir permettre à leurs enfants de bénéficier d'une prise en salle jusqu'à 80% du départ, 400 euros par semaine par chacune de ces familles. Et avec la première ministre, à l'époque ministre du Travail, nous avons déployé un jeune une solution, qui permet aux jeunes de découvrir leurs droits, encore plus loin. Parce qu'avec l'Agence nationale d'échecs vacances nous permettons aux 18-25 ans de bénéficier de 200, 250 euros par semaine, permettant à ces jeunes eh bien, de partir avec leurs copains, de découvrir leurs droits. Monsieur le député, plus que jamais notre combat, c'est d'accompagner les acteurs de l'éducation populaire, nos enseignants, les familles les plus modestes, en faisant attention aux plus jeunes les plus en difficulté, les plus fragiles, les jeunes ruraux, mais également les jeunes en situation de handicap.
0: Voilà, bon, euh, autant vous dire que ce n'est pas une réponse qui m'a satisfait, parce qu'en fait, elle ne dit rien. Elle le dit très bien. Hein. Elle, elle, elle a bien parlé pour ne rien dire. Euh, on a l'habitude un peu avec ce gouvernement, dès qu'on va sur des sujets euh, un peu sérieux comme, euh, comme celui-ci. Euh, et alors, il y a quelque chose... Euh, qui existe depuis pas très longtemps, ce n'était pas le cas, donc peut-être que certaines et certains d'entre vous, euh, même s'ils étaient des, des observateurs assidus de la vie politique et parlementaire, euh, ne le savent pas. Euh, désormais, on a un droit de réplique, et c'est le Sénat qui avait inauguré cette, cette façon de procéder. En fait, je vous explique comment ça se passe. On pose sa question, le ministre répond « et si on n'a pas consommé ces deux minutes de temps de parole », et seulement si on n'a pas consommé ces deux minutes de temps de parole, alors on peut avoir le, le, le dernier mot, enfin, le dernier mot, sauf si le ministre non plus n'a pas consommé ces deux, minutes de, ces deux minutes de temps de parole, auquel cas il peut ou elle peut reprendre ensuite la parole dessus, mais traditionnellement, mais le plus souvent quand même, les ministres font, font leurs deux minutes. Euh, donc, j'ai pu avoir ce droit de réplique pour, alors j'avais très peu de temps parce que je parle. j'avais un peu, beaucoup parlé euh, dans, dans la question, donc j'ai eu quelques, quelques secondes euh, et je vous propose d'entendre ma réplique euh, à la ministre et au gouvernement. Monsieur Lucas. Merci Madame la Présidente. Je suis surpris que pour répondre à une question qui concerne l'émancipation, l'avenir, le droit au bonheur, le gouvernement choisisse de faire répondre une ministre placée sous l'autorité du ministère des Armées. Je crois qu'il y a là une forme de provocation. Madame, toutes les associations que nous rencontrons, toutes les collectivités, j'étais à Poitiers encore hier, disent Merci que vous n'en faites pas beaucoup, assez en la matière. Collègue. Voilà, bon ben bah, vous l'avez compris, hein, j'en je, je, ai profité euh, pour, pour dénoncer une fois de plus cette espèce d'absurdité qui veut que le, la, le secrétariat d'État à la jeunesse soit rattaché évidemment pour partie au ministère de l'Éducation euh, nationale, mais pour autre partie au ministère des Armées. Bon, c'est une manière de dénoncer sans le dire le service national universel. On en reparlera dans ce podcast évidemment qui est une espèce de vision paternaliste de la jeunesse, euh, qui a un gouffre financier, euh, qui a une qui pour moi véhicule une image de la République, une vision de la République qui n'est pas bonne, qui considère que la République s'apprend dans la caserne et qu'elle ne s'apprend pas par le fait d'éprouver ses valeurs de liberté, d'égalité, fraternité. Et c'est ça le sujet du droit aux vacances en réalité pour moi c'est de montrer que la République, la République sociale qui est normalement notre patrimoine commun elle doit s'éprouver, s'incarner dans la vie de chacune et de chacun euh, la, la, la construction de notre République s'est faite sur l'accès au loisir, sur l'accès au temps libre sur cette société du temps libéré, c'est une des grandes conquêtes de la gauche, hein. 36 c'est le Front Populaire, Mitterrand fait la cinquième semaine de congé payé les 39 heures, Jospin Aubry font euh, euh, le, une nouvelle étape dans le partage du temps de travail avec les 35 heures, avec les, euh, les RTT, avec une grande politique de la vie associative et du sport, avec Marie-Georges Buffet euh, qui était ministre communiste à l'époque et qui a été longtemps euh, parlementaire donc c'est un sujet pour nous quand on est de gauche et écolo euh, de l'ordre du, du réflexe de, de se battre pour ça alors je ne vais pas passer une heure euh, avec vous cet après-midi sur, sur le droit aux vacances mais vous dire et on en reparlera aussi dans ce podcast qu'on travaille euh, avec les, les associations qu'on a rencontrées, avec les collectivités locales qui euh, qui échangent avec nous, euh, avec tous les experts que j'ai pu voir, auditionner, euh, euh, appeler. Euh, on va travailler sur trois leviers pour concrètement faire du droit aux vacances une réalité. Il y a d'abord le levier des moyens. Euh, parce qu'en fait, bah, l'argent, c'est quand même le, le nerf de la guerre. Hein. Je vois par exemple, quand j'étais à, à Poitiers, il y a des dispositifs exceptionnels qui sont mis en place par la maire de Poitiers, qui sont très complets sur euh, du séjour de longue durée, sur du, du, des, des, des initiatives à, à l'égard des familles, d'autres à l'égard des, des étudiants et des jeunes, etc. Donc, elle, elle a construit quelque chose. Ils ont construit avec la municipalité de Poitiers quelque chose de très complet. Et voilà, les collectivités locales, elles sont aussi mises au pain sec et à l'eau hein, par ce gouvernement, donc euh, elles aimeraient avoir, ces collectivités, elles aimeraient avoir plus de moyens pour développer encore plus euh, ces, euh, ces dispositifs qui sont euh, très importants. Donc, il y a une question de moyens, évidemment. Il faut mettre de l'argent dans les CCS, il faut mettre de l'argent pour les collectivités locales, il faut aider le tissu associatif euh, qui, en plus, subit parfois une crise de l'engagement euh, évidemment depuis le Covid, et donc il faut accompagner, qu'il faut aider, il faut mieux payer euh, notamment celles et ceux qui, qui qui travaille dans l'animation, c'est un sujet dont on, dont on parlera évidemment dans les semaines et les, et les mois qui viennent. Donc il y a une question de moyens. L'État doit investir dans sa politique euh, de loisirs, dans sa politique de vacances, euh, de, dans sa politique culturelle. Euh, ça, c'est une, une évidence. Mais il n'y a pas que les moyens. Euh, ce serait réducteur de considérer que le droit aux vacances, c'est uniquement une question de moyens. L'obstacle financier, il est pour les familles les plus pauvres. Le premier obstacle, c'est une évidence. Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est battu au moment de la loi pouvoir d'achat pour augmenter les minima sociaux pour augmenter le SMIC, pour augmenter les salaires. Parce que sans partage de la richesse, évidemment, vous n'avez pas de partage des vacances. Je dire, ça C'est effectivement le nerf de la guerre, c'est le premier frein, l'inégalité de moyens, l'inégalité euh, financière. Mais pas seulement, parce que les vacances, il y a aussi une espèce d'autocensure, de, de barrière culturelle. Ça s'apprend de partir en vacances. C'est pas évident c'est pas simple de, de, de s'organiser, de monter son budget, de réserver des, des billets de transport éventuellement, de réserver un hébergement, de savoir comment on fait. Il y a, vous avez des, des familles, et notamment, on a, on a parlé avec les, les petits frères des pauvres qui font quelque chose d'extraordinaire c'est qu'ils emmènent des personnes âgées euh, parfois même très âgées qui, qui permettent de partir pour la première fois de leur vie en vacances euh, et de découvrir et s'émerveiller, bon, bah, quand on ne l'a jamais fait euh, ça paraît évident pour ceux qui partent en vacances plusieurs fois par an ou une fois par an ou même qui partent régulièrement en vacances euh, ça ne l'est pas quand on n'est jamais parti donc il y a un apprentissage, un accompagnement euh, un accompagnement pour la préparation du voyage, un accompagnement dans le voyage et pas que pour les plus jeunes euh, j'allais dire un accompagnement pédagogique mais la pédagogie ça s'adresse à des enfants donc j'aime pas trop le terme, mais un accompagnement culturel. Ça, c'est aussi un levier sur lequel il faut beaucoup travailler, la médiation culturelle, euh, tout le travail de ces associations qui, au-delà des, des leviers financiers, aident à, à, à s'organiser pour ces vacances, euh, voilà, euh, à, à vivre en, commun, à, en collectivité quand vous êtes un enfant que vous partez pour la première fois en colonie de vacances. Donc, il faut travailler sur cet accompagnement-là, sur euh, cette, euh, cette capacité à apprendre, à l'apprentissage des vacances. Et puis, il y a le dernier euh, levier sur lequel on va travailler, c'est évidemment l'offre l'offre de tourisme social et, et écologique. Euh, il faut euh, du patrimoine euh, à disposition pour des centres de loisirs, des centres de vacances, pour des colonies de vacances. Euh, il faut renforcer l'économie sociale et solidaire et son modèle de, de tourisme euh, écolo, de tourisme durable. Hein. Ça, c'est aussi un des grands sujets parce qu'on est là finalement avec cette question du droit aux vacances, aussi dans la, dans la question écolo et la question climatique puisqu'on doit changer de modèle. Euh, on a aujourd'hui un modèle de tourisme de masse extrêmement euh, consommateur de, de carbone. Extrêmement coûteux aussi pour les familles, hein, parce que ce modèle de cette société de consommation, euh, elle est aussi faite bah, pour toujours en appeler à votre porte-monnaie, et donc elle est aussi là un frein euh, culturel et financier pour, pour les familles. Donc, changer le modèle de tourisme, euh, accompagner les mutations, accompagner celles et ceux qui. Euh, mettre en œuvre des, euh, des offres de tourisme social et, 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 et écologique. Euh, ça, c'est aussi un levier très très important, euh, bah voilà, pour changer la, la société, pour euh, être très vertueux sur le climat. Puis aussi, comme je, quand je parlais d'apprentissage et d'accompagnement, la façon dont on construit une offre sociale, culturelle, écologique de, de tourisme, eh bien aide à cet apprentissage-là et elle réduit les moyens. Donc, cette troisième, ce troisième pilier, il est très essentiel, très important euh, pour les deux autres, euh, pour les deux autres, évidemment. Allez, un dernier petit mot euh, avant de, de vous laisser euh, pour le week-end, euh, juste pour vous dire, parce que je sais que la question va être posée euh, par certains d'entre vous euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais du coup, comment on décide euh, qui pose une question et du thème Alors le thème, je l'ai dit, on le choisit souverainement, c'est les parlementaires, mais vous avez un quota de questions par groupe. C'est très simple, c'est la proportionnelle, hein, c'est la démocratie, vous avez X députés, vous avez X questions. Nous, pour le groupe écologiste NUPES, c'est deux questions par séance. Euh, voilà, on est 23, donc vous voyez, on passe à peu près tous les 3 mois, chacun, hein, puisqu'il y a quand même des moments où il n'y a pas de questions. Par exemple, là, on n'en aura plus entre euh, début août, mi-août et euh, octobre. Hein, donc euh, voilà, euh, on n'en pose pas toutes les semaines. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son thème et, et prendre quelque chose qu'on a envie de travailler, sur lequel on. Voilà, ou alors quand il y a une actualité qui s'impose dans sa circonscription ou sur les thèmes que l'on travaille beaucoup, qui nous tiennent à cœur ou qui est révoltant, on peut évidemment poser la question. Et en fait, on ne décide pas trop longtemps à l'avance. On décide le matin même en réunion de groupe. Voilà, on discute avec les collègues, chaque, chacun dans son groupe, discute avec ses collègues, et on se dit bon bah quel est le quel est le thème dans l'actualité ou les thèmes en l'occurrence sur lesquels on pense qu'il faut interpeller le gouvernement ou euh, avoir son son éclairage, son avis euh, et des éléments de réponse parce qu'on en a besoin pour notre travail de parlementaire, pour faire la loi, pour contrôler l'action du gouvernement. Hein. Je rappelle que les députés euh, ne sont pas là que pour faire ou défaire la loi on a aussi une fonction de contrôle du gouvernement qui est particulièrement importante et essentielle, on l'a vu dans l'affaire Benalla notamment, euh, mais aussi de, de, vérifier, de vérifier que les lois qu'on vote sont appliquées. Je parlais par exemple de la loi de 98 là. Bah, ça fait quand même un quart de siècle, ça va plus d'une génération qu'on a une loi qui dit que l'accès aux loisirs, aux vacances est un objectif national qui concourt à l'exercice effectif de la citoyenneté, c'est pas rien, bon, et c'est pas appliqué. Donc cette question elle visait aussi à dire au gouvernement et eh aux oh, les amis, enfin, les amis, ça dépend, eh, il faut appliquer la loi euh, euh, maintenant. Donc voilà, donc on, on, on décide en groupe de la question puis après entre midi et deux avec euh, son équipe on, on écrit la question et puis on la pose au gouvernement ensuite on prévient je crois vers 13h le gouvernement des thèmes chaque groupe prévient des thèmes euh, qui vont être posés ensuite le gouvernement s'organise pour répondre voilà j'espère que euh, j'ai pu vous éclairer un peu sur cette question du droit aux vacances mais je pourrais y passer des heures tant elle me passionne tant elle est passionnante mais on en reparlera évidemment dans ce podcast euh, dans Palais Bourboff et puis sur l'exercice des questions euh, d'actualité au gouvernement euh, dont je suppose que vous les connaissiez, mais peut-être que j'ai apporté des éléments de réponse. Voilà, bah, je vous dis à la semaine prochaine. A priori, euh, sauf changement majeur ou actualité majeure, on parlera de la nuit du 4 août et de l'abolition des privilèges, là aussi un thème passionnant. Allez, bon week-end